0: Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Einen recht schönen guten Morgen. Herzlich willkommen hier in der Kirche und daheim am Monitor. Mein Name ist Manfred Reich, Jahrgang 43, glücklichst verheiratet viele Enkelkinder und ein Urenkel kommt im Oktober noch dazu. Das Thema heute, Wohnräume unseres Herzens. Ein spannendes Thema. Und die Bibel ist von Anfang bis Ende im Alten Testament dazu in der Lage, uns einiges zu sagen, was heute aktueller denn je ist. Jesus sucht Wohnung. Auf der Wohnungssuche. Und dieser Morgen soll eine Haltestelle in unserem Leben sein. In deinem, in meinem. Und ich möchte dich jetzt ermutigen, auf Hörweite zu Gott zu kommen. Auf seine Gedanken für dein Leben zu achten. Wir lesen in Jeremia Kapitel 29, da sagt Gott, Denn ich weiß ja meine Gedanken, die ich über euch habe. Es sind Gedanken des Friedens und nicht des Unglücks. Was für eine wunderbare Zusage. Entschuldigung, ich bin nicht Corona erkrankt. Ich glaube, viele Leute, die zu Gott kommen, die haben Angst. Hilfe, was wird er von mir verlangen? Was wird er mir wegnehmen? Was darf ich nicht mehr? Viele fürchten, dass er etwas wegnimmt. Aber das Gegenteil ist der Fall. Er will uns beschenken. Er will Lasten von deiner Seele nehmen. Gebundenheiten, Abhängigkeiten von schlechten Gewohnheiten, von sündhaften Gedanken Und alle diese Dinge, die uns belasten und bedrücken, die unser Herz beschweren. Und ich bete, dass der Herr heute Morgen auch deine Verkrustungen und Erstarrungen in der Herzenswohnung lösen und wegnehmen möge. Wenn du das zulässt, dann wird etwas geschehen. Wir lesen es in der Offenbarung 21, Vers 5. Siehe ich mache alles neu. Eine wunderbare Zusage. Das ist nicht nur so ein bisschen übertüncht, sondern da geht es um eine radikale Erneuerung. Vor vielen Jahren im Berufsleben war ich im Außendienst, Firmenfahrzeug unterwegs, auf der Autobahn, Geschwindigkeit bei 150. Plötzlich ein Knall, ein Reifen ist geplatzt. Ich verliere die Beherrschung über das Fahrzeug. Und da hatte ich einen Schutzengel, liebe Leute. Und dieser Schutzengel hat gelenkt und gegengelenkt. Und er hat eingegriffen. Und ich weiß nicht mehr, wie. Ohne einen Schramm, ohne einen Schaden kam ich an der linken Leitplanke zum Stehen. Dieser Reifen... Stellte sich heraus bei der Untersuchung war ein runderneuerter Reifen. Da wird auf die Karkasse das abgefahrene alte Profil entfernt und ein neues drauf. Wie neu, aber es ist nicht neu. Jesus sagt, ich mache alles neu. Und das ist ganz was anderes, wie etwas runderneuertes. Leute, da geht's wie die Bibel und sagt, so weit unbegreiflich für uns zunächst, bis wir es erfahren in einer lebendigen Beziehung, dass wir wiedergeboren werden im Geist, in Jesus, der dann in uns wohnt, in unserem Herzen. Und da geht es ja. Jesus auf der Wohnungssuche. Da schreibt dann eine Gemeinde in Laodicea, Offenbarung 3, Vers 20, ich stehe vor der Tür und klopfe an, wenn jemand aufmacht, komme ich rein und dann passiert's, Das, was ich eben beschrieben habe. Und das kann jeder auf dieser Erde erfahren, egal wie er ausschaut, wo er wohnt. Jesus richtet diese Worte, diese Aufforderung an jeden Menschen. Und er wartet. Er richtet sie damals in dieser christlichen Gemeinde in Laodicea, in Kleinasien, an Christen. Auch heute Morgen, wenn du sagst, ja, ich bin Christ, klopft er trotzdem an. Du wirst erkennen, warum und was damit verbunden ist. In unserem Lebenshaus gibt es viele Räume, die wir als persönliche Angelegenheit betrachten. Und wo wir immer wieder auch Jesus aussperren. Diese Wohnung ist gewissermaßen ein seelischer Fingerabdruck. Wird geprägt durch unsere Prägungen. Durch unseren Lebensstil kommt er zum Ausdruck. Durch unsere Kommunikation. Und ich möchte euch jetzt ein Sketch vorführen. Es ist ein Ein Ein-Personen-Sketch. Den ich vor längerer Zeit mal ja, das ist schon drei, vier Jahre her, in die Hände bekam und dachte, wow, das passt eigentlich zu diesem Wort Offenbarung 3,4,20, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Ich möchte euch heute Morgen etwas von meinem Freund erzählen. Er ist ein netter Kerl, ich mag ihn, aber in der letzten Zeit musste ich mich doch sehr über ihn wundern. Also vor kurzem erwähnte er am Telefon, dass er bald Urlaub hätte, aber kein Geld, um richtig zu verreisen. Da habe ich ihm gesagt, du komm zu mir. Du kannst bei mir Urlaub machen, solange du hast. Mein Haus soll dein Haus sein. Kannst relaxen, ausspannen oder auch mal Ausflüge machen. Er hat das Angebot sehr gerne angenommen und bald war er eingezogen. Zunächst war es wirklich sehr schön. Wir haben ganz viel Zeit miteinander verbracht und uns unterhalten, wenn ich nicht zur Arbeit war. Aber stellt euch vor, eines Tages komme ich nach Hause und erwische ihn dabei, wie er meinen Keller aufgeräumt hat. Na gut, ihr würdet sagen, das war da ein Tohuwabu und Chaos. War es auch. Aber was geht denn das ihn an? Das ist doch meine Unordnung und mein Gerümpel und meine persönliche Angelegenheit, das hat so zu bleiben, wie es ist. Ich habe ihm dann ein Wort gesagt, dass er nie wieder meinen Keller betreten darf. Er hat es versprochen und sich daran gehalten. Am nächsten Tag war schon wieder Theater. Er hat meine Toilette geputzt. Stellt euch mal vor, mein Freund putzt bei mir die Toilette. Das geht ja nun gar nicht. Nötig wäre es ja schon lange gewesen. Aber das ist doch meine persönliche Angelegenheit. Ich habe ein ernstes Wort mit ihm gesagt, dass er mein Bad nie mehr betreten darf. Er hat auch versprochen und hat sich daran gehalten. Seitdem muss er sich begnügen mit der Gästetoilette. So weit, so gut. Ein paar Tage lang war alles okay, aber dann kam es, wie es kommen musste. Er mischte sich wieder in meine persönlichen Angelegenheiten ein und musste die Konsequenzen tragen. Einmal stürzte er in die Küche und stellte die glühende Herdplatte ab, die ich vergessen hatte. Dann prüfte er die Lebensmittel Und ein Großteil, der total schon verfallen war und ungenießbar schädlich, sortierte er aus. Dann wies er mich darauf hin, dass der Läufer, der auf dem Parkettboden lose lag, im Wohnzimmer leicht jemand zu Fall bringen könne. Ja, seitdem sind Küche und Wohnzimmer für ihn auch tabu. Ich bin ja ein sehr geduldiger Mensch, auch wenn meine Frau das nicht immer unterstreiben würde. Aber ich übe und bin auf dem Weg. Und heute Morgen ist mir der Krank geplatzt. Da habe ich ihn dabei erwischt, wie er meine Schuhe putzte. Mit dem bin ich vor einiger Zeit bei Regen über den Acker gelaufen. Und da habe ich ihn rausgeschmissen. Er hat mich nur traurig angesehen und ist seine Sachen packend, rausgegangen. Und wisst ihr, was mein Freund jetzt macht? Jetzt steht er vor der Tür und klopft an. Jetzt, heute Morgen, hier bei dir und bei mir. Soweit dieser kleine Sketch. Ich lade euch jetzt ein, kommt mit mir durch Eure Herzenswohnung. Wir gehen zuerst in den Keller. Das unterste in unserem Herzen. Da ist das Gerümpel und das Ausrangierte. Und wir merken, das sind alles Bilder. Die Bibel ist ja ein geniales Buch. Nicht umsonst die größte Auflage und das meistgekaufte Buch. Sie spricht in Gleichnissen und in Bildern. Und dieser Sprache möchte ich mich auch hier bedienen. Das meiste brauchen wir ja gar nicht mehr, was wir im Keller haben. Experten sagen, was wir 18 Monate nicht angeguckt gebraucht haben, das sollen wir entsorgen. Laut Statistik haben wir durchschnittlich in unserem Haushalt 10.000 Dinge. Viel Gruscht dabei. Der Keller als Teil unseres Herzenswohnraums steht bildlich für die Speicherplatte des Unterbewusstseins und des Unbewussten. Es ist der Raum der Erinnerung, der Erinnerungen. Und diese Erinnerungen, die können sein wie Fesseln, die uns nicht loslassen. Es können solche sein, wie schön. Aber oft sind es solche. Und immer wieder werden wir an etwas erinnert. Dinge, die geschehen sind, die wir nicht loswerden, die uns bedrängen, und bedrücken, unsere Seele belasten. Und diese Speicherplatte des Unbewussten lenkt und steuert auch unsere spontanen Empfindungen, unsere Gedanken, unsere Abwehr und Zustimmung. Aus dem Unterbewussten, aus dem Unbewussten heraus. Da kommen auch Träume, die uns immer wiederkehrend belasten. Wir können sie nicht einordnen. Ich muss an meinen PC denken und an das, was ich vor einiger Zeit mal hörte. dass was ich da gelöscht habe, weil ich es nicht mehr brauche. Und mit neuem Speicher mit neuen Daten, dass Experten das nach Jahren wieder zum Vorschein bringen können. Eigentlich erschreckend. Kommt drauf an. Und so, liebe Leute, ist das mit den Erinnerungen, mit den Prägungen, mit den Traumata aus unserer Kindheit. Der Keller mit seinen oft dunklen Ecken symbolisiert das Verborgene in uns, was wir nicht beherrschen können. Und das, was Jesus anbietet, siehe, ich mache alles neu, damit wir das in den Griff kriegen, uns befreien können davon, ein Leben ohne Druck und mit Freude führen können. Das ist Wiedergeburt. Ich mache alles neu. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Der König David, der hatte solche Situationen in seinem Leben, wo er in Psalmen das niedergeschrieben hat. Und das passt genau da rein. Im Psalm 139 und Psalm 26, da schreibt er, wer kann merken seine verborgenen Fehler? Verzeih mir, Gott, meine verborgenen Fehler. Prüfe mich. Und mein Herz und zeige mir, wie ich es meine. Hast du nicht schon mal erlebt, dass jemand plötzlich auf Distanz ging? Verletzt war? Wollte ich doch gar nicht. Wieso? Hab habe doch nichts gesagt oder getan. Und da ist etwas uns Verborgenes in unserem Selbstbild passiert. Wir wundern uns, dass diese Beziehung und jener Kontakt nicht klappt. Schon mal erlebt? Das sind die uns verborgenen Fehler und deshalb betet der David, Herr zeige mir das, mach's mir bewusst, wo ich daneben liege, wo ich denke, ich bin feiner Kerl, ich liege richtig. Was aus diesem Verborgenen, aus dem Unterbewusstsein herauskommt. Auch die Leute, die Perfektionisten sind, Und wünschten, sie könnten sich davon befreien, das ist zwanghaft. In der Kindheit und frühen Jugend hat man ihnen durch Erziehung und durch die Gegebenheiten in der Familie und in der Umgebung dieses aufgeprägt. Sie mussten perfekt sein, um Zuneigung, Aufmerksamkeit, Bestätigung, Liebe zu erhalten. Und das hat sich eingeprägt auch als Erwachsene. Und sie können gar nicht anders. Getrieben, zu höchsten Norm und Idealvorstellungen werden Beziehungen zerstört und belastet zum Partner, zu den Kindern, zum Kollegen, zum Vorgesetzten, weil wir wenn wir solche sind, ich neige auch dazu von Haus aus, aber ich habe es weitgehend in den Griff bekommen. Die sind bienenfleißig diese Leute, aber sie haben diesen Zwang, das belastet den christlichen Glauben ruiniert die Partnerschaft und zerstört Beziehungen. Alles das, wir sind immer noch im Keller. Wir merken, wie wichtig dieser Bereich unserer Herzenswohnung ist. Jesus klopft an und sagt, lass mich doch das aufräumen, wegnehmen, entsorgen. Wer im Keller seiner Persönlichkeit viel Gerümpel hat, der hat in der Regel auch ungelöste Beziehungsprobleme, sagen Psychologen und Experten. Wer Aufgaben und Ziele mit sich herumschleppt, wo er Handlungsbedarf sieht und es nicht tut, der hat Kummer und Kummer drückt nieder. Der erzeugt sich selbst ein Defizitgefühl. Solche Leute sind auch häufig unstet und ziellos. Sie fangen etwas an und hören auf. Beziehung, Arbeit, ein Hobby. Alles, was uns bekümmert, drückt uns nieder und führt sogar in die Depression. Kummer heißt in seiner sprachlichen Grundbedeutung so viel wie Schutt, den es wegzuräumen gilt, der der niedergedrückten Seele dieses Wegräumen Erleichterung schafft. Der König David, den zitiere ich wieder im Psalm 42, der hatte solche Phasen in seinem Leben auch. Und er schreibt, wie ein Hirsch nach frischem Wasser schreit, O oh Gott, schreit meine Seele zu dir. Im gleichen Psalm 42 schreibt er mit einem Zwiegespräch zu seinem Herzen, zu seiner Seele, was bedrückst du dich, was bedrückt dich? meine Seele, warum bist du so unruhig in mir? Unsere Einstellungen und reflexhaften Handlungen sind gegründet also auf Prägung und Erfahrung aus der frühen Kindheit. Verdrängte Komplexe, Enttäuschung, Verletzung, Groll, unbereinigte Konflikte. Bis ins höchste Erwachsenalter, manche bis zum letzten Schnaufer. Mich berührt es immer, ihr Lieben, wenn ich Menschen treffe, ich habe ja nur viel mit Senioren zu tun, bin ja auch jetzt im 78. Lebensjahr, die dann rückschauend sagen, ach Manfred, wenn ich es noch mal zu machen hätte, die Weichen anders stellen, aber das kann ich meiner Mutter nicht vergessen, dass sie meine erste Liebe kaputt gemacht hat. Da sagt ein über 80-Jähriger, das kann ich meinem Vater nicht vergessen, dass er mich hat nicht den Beruf, den ich lernen wollte, lernen lassen. Und das ist Groll und Bitterkeit, der jahrzehntelang herumgetragen wird. Das schwächt das Immunsystem. Das ist immer ein Defizit. Ich fühle mich als Opfer. Und es ist bekannt, dass das, was ich nicht loslassen kann, das lässt mich auch nicht los, das fesselt mich. Aus den Erinnerungen der Vergangenheit und deshalb, hast du Groll und Bitterkeit zu einem Menschen, dann geh hin und sprich mit ihm. Vergib als erstes ihm, wie es unser Vater im Himmel sagt, und vergib Bete und Tus, mir meine Schuld, wie ich anderen vergebe. Das alles kostet Lebensqualität und schwächt das Selbstwertgefühl, schafft Minderwertigkeitskomplexe. Wir bieten in einer kleinen Gruppe einen Kurs an, haben ihn schon einige Male durchgeführt. Stärke dein Selbstbewusstsein, und dein Selbstwertgefühl. Das legt den Finger in acht bis zehn Abende, vier bis fünf Personen bei uns zu Hause auf diese Wunden aus der Vergangenheit. Ich will ganz kurz ein paar Beispiele nennen, um das noch stärker in den Fokus zu rücken. Kritik der Eltern tötet Selbstbewusstsein, schwächt fürs ganze Leben, wenn nicht es als Korrektur in Liebe und im rechten Maße geschieht. Die Bibel kennt das Wort Kritik ja gar nicht. In der Bibel lesen wir, wir sollen einander aufbauen. Und das ist was anderes. Ermutigen, sagt die Bibel. Konstruktive Kritik, Ermutigung und Aufbau. Das brauchen wir als Erwachsene, genau wie die Kleinen. Der Paulus schreibt, ihr Väter, ihr Eltern, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, indem er ihre Persönlichkeit nicht achtet. Früher lebt Mangel an Zuwendung, Kindheit, Jugend den beantworten diese Menschen im Erwachsenenalter mit überangepasstem Leistungsstreben, auch im Glauben, ich muss Gott wohlgefallen, ich muss leisten. Oder wenn die Eltern sagen, der liebe Gott sieht alles. Auch nachts, auch wenn es dunkel ist, dann entsteht der Eindruck und der wird tief eingeprägt ins Bewusstsein, auch als erwachsener Mensch. Gott lauert darauf, dass ich einen Fehler mache. Solch einen Gott haben wir nicht. Wir haben einen Gott der Liebe, der gerne vergibt. Eine Mutter geht mit ihrem vierjährigen Kind, heißt Marie, spazieren, begegnet der Nachbarin so: ach Marie, ich habe dich ja gar nicht lange gesehen. Warst du krank? Mariechen sagt nichts, guckt die Mama an. Du hast so ein schönes Kleid, hattest du Geburtstag und, und, und. Noch drei, vier andere Sachen. Jedes Mal guckt Mariechen Mama an, sagt nichts. Und jedes Mal sagt die Mutter, ach, weißt du, sie ist halt schüchtern. Das Kind hört das in seinem jungen Leben unendliche Male. Ich bin schüchtern. Wächst heran und was ist sie im Erwachsenenalter? Schüchtern, introvertiert, in sich gekehrt, hat Minderwertigkeitskomplexe. Wenn es darum geht, die Meinung zu sagen, zu einer Lösung beizutragen, andere Sahnen ab, die haben die Lösung, sie auch, noch eine bessere. Aber sie traut sich nicht, sie ist ja schüchtern. Ich könnte noch viele Beispiele, aber die Zeit lässt nicht zu. Wir merken, wie wichtig das ist. Keller, wie wichtig unser Keller, dein Keller im Herzen ist. Und alles das, wo du Unbehagen empfindest, wenn du an Vergangenheit denkst, was Zwänge sind, bring sie unter das Kreuz. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig seid, sagt Jesus. Ich will euch erquicken, entlasten. Kommt mit ins Bad. Der Raum, in dem wir in den Spiegel schauen. Da sehen wir uns, wie wir sind. Zerknittert, morgens vielleicht noch, und da haben wir, sagte mal jemand den ganzen Tag Zeit, um uns zu entfalten. Der Raum, unser Spiegelbild. Wir kümmern uns um unseren Körper, pflegen das größte Organ, die Haut. Gottes Wort sagt, dass er uns reinigen will von bildlich, das ist ja alles Bilder, von Kopf bis zu den Füßen. 1. Johannes schreibt der Apostel 1, Vers 9, so wir aber unsere Schuld, unsere Sünde bekennen, ist Gott treu und gerecht, dass er uns diese Sünden vergibt und reinigt uns von aller Untugend, von aller Schuld. Im Bad sind wir unverkleidet, so wie wir sind. Unverstellt, unmaskiert. Wir gehen ja kaum unmaskiert aus dem Haus. Ne? Wir haben unsere heute die Sonntagsmaske, ja? bei der Arbeit die Arbeitsmaske und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Im Spiegel des Wortes Gottes, und das Wort Gottes ist der Spiegel, erkennen wir unsere wahre Identität. Leider hat unser Spiegel häufig dieses Selbstbild blinde Flecken, weil auf der Rückseite die Beschichtung mangelhaft ist, löst sich und das frisst sich mit der Zeit weiter. Da denken wir auch wieder bei diesem Selbstbild, ich bin ganz prima drauf und ich bin richtig und auf dem richtigen Weg und die anderen sehen, dass es nicht. Und Gott sieht es schon lange, weil er schaut da ins Herz hinein. Und deshalb ist der Freund ja auch in die Wohnung gekommen, um aufzuräumen. Im Bad geht es um Schmutz. Um die ganze, Sch- um die ganze Fäkalien, die da weggespült werden. Gott sagt, ich will dich reinigen. Dir ein Kleid der Gerechtigkeit geben, so umschreibt das, ein reines Kleid. Das Herz des Menschen ist böse von Jugend auf, lesen wir 1. Mose 8. Deshalb brauchen wir diese Reinigung. Leider hat Jesus oft nur noch eine Gastrolle als Gast auf der Gästetoilette. Weihnachten, am Grab, bei einer Hochzeit. Da sind wir vielleicht mit Gottes Worten Berührung. Ganz viele Menschen geben ihm nur eine Gastrolle, wenn es gut geht. Küche, ein wichtiger Raum. Bauch, Gefahren. Die heiße Herdplatte steht für Zündeln, für Anbrennen lassen, für Aussitzen, für unter den Teppich kehren. Das Wort Gottes sagt uns viel dazu, wie wir mit Schwierigkeiten, mit Problemen, mit Konflikten umgehen sollen, wenn wir mit jemand anders einen Konflikt haben. Mangelndes Gespür für Gefahren. Lebensmittel, abgelaufenes Haltbarkeitsdatum, wo wir uns gefährden. Die Frage, die sich mit verknüpft, ist, was nimmst du zu dir für Speise? Jesus sagt, ich bin das Brot, das Lebendige. Und ich gebe, ich bin das lebendige Wasser. Deshalb ist es so wichtig, dass uns auch unser Freund, unser Herr und Heiland, unser Retter, Erlöser Jesus, wir zutritt lassen, dass er uns zeigt, wo sind da die Gefahren, was konsumierst du für deinen Geist, für deine Seele und für deinen Körper. Wir dulden Brandherde, unbereinigte Schuld, die schwelt. Leute, das kostet Lebensqualität. So viele Menschen wohnen jahrzehntelang mit ihren Gedanken in der Vergangenheit, die sie belastet und in der Zukunft, weil sie Angst haben vor der Zukunft, was sie bringt. Aber wir sollen hier und heute auf das Klopfen horchen, bei so vielen Geräuschen und Stimmen, die uns umschwirren in dieser Zeit. Das sind psychische Belastungen, die unsere inneren Organe auch schwächen und krank machen. Wohnzimmer, unser Wohnraum. Das steht für die Beziehung zu Gott und anderen Menschen. Wir laden ein, wir reden über andere, wir haben Gäste, haben Gemeinschaft. Welche Gäste laden wir ein? Über was reden wir? Wer steht? Und was im Mittelpunkt? Ist es hilfreich? Hat es Tiefgang? Hat es Gehalt? Wen will ich damit ehren? Menschen? Mein Schöpfer? Wohnzimmer, Hauptwohnraum, wo wir die Nachrichten hören, da steht auf das Fernsehgerät. Was hören wir? Kürzlich sagte jemand, höchstens noch die Hälfte von den schlimmen Nachrichten hören, weil sie uns niederdrücken. Und dann ist der lose Teppich. Der kann zum fliegenden Teppich werden wenn ich stoppe und der Teppich rutscht weg. Gerade im Alter, und hier geht's um das Thema Loslassen. Ich spreche ja viel mit Eltern und bin auch Wohn- Wohnberater, werde manchmal in die Wohnung gebeten, kostenlos vom Kreis Seniorenrat. Dann komme ich da rein mit dem Rundumblick und sehe die Stolperfallen, die Schwellen, die Kabel, die Eselsohren an den Teppichen. Dann sage ich, weg damit. Ja, das war doch immer so. Das war noch nie so, da kann da jeder kommen. Wissen Sie, das ist ein Stück der Erinnerung, hat immer da gelegen, Herr Reich. Ich sage, ja, aber wir sind älter geworden nicht? und wir gehen nicht mehr so sicher. Das ist gefährlich. Weg. Und es steht auch stellvertretend, dieses Bild loslassen, hergeben, das ist nicht nur Sache für ältere Menschen, das kann schon in jungen Jahren ausgeprägt sein. Fallgefahren. Manchmal haben wir selber eine Stolperfalle und dulden wir für andere Menschen, dass sie nicht zum Glauben kommen. Dann sind wir der Bremsklotz. Also wir, dieser Teppich auf glattem Parkett steht auch für das, wie wir reden. Und was sind das schlüpfrige Sachen, wo andere ausrutschen können darauf. Die Bibel betont immer wieder, wie wichtig unser Stand ist. Der Boden auf dem wir stehen. Jesus ist der Felsen, denke man das Haus, was auf Sand war zunächst. Andreas Klüger, der tut's auf diesen Felsen, steht für den das Leben, auf was gründe ich es, was für ein Glauben. Jesus sagt in Johannes Evangelium 14, Vers 6, ich bin der Weg. Ich sage die Wahrheit, ich bin die Wahrheit, und das wahre Leben. Ich schenke wahre Lebensqualität. Das ist der Weg. So viele sind auf dieser Zutat unterwegs. Eine Zutat im Leben. Da muss doch noch was sein. Und das und wonach. Und die Unruhe in der Seele, in dem Herzen, treibt sie an. Sprüche 4 schreibt der David. Wähle doch den geraden Weg und halte unbeirrbar daran fest, Weiche nicht ab, folge nicht dem Bösen. Hebräer 12 lesen wir, schafft sichere Wege für eure Füße. Und so viele Stellen, wo es um diesen Weg und um diesen Standort geht. Schuhe putzen. Ein Liebesdienst Gottes durch Jesus an der Menschheit. Ich denke an das Füße waschen. Jesus sagt seinen Jüngern, weil er sieht, wie sie feilschen. Wer darf rechts mal sitzen im Himmelreich und links und wer ist der Größte und so. Und das stinkt Jesus natürlich. Dafür ist er nicht gekommen, um zu herrschen, sagt er. Ich bin gekommen, um zu dienen und wer da groß sein will in meinem Reich, der soll hier ein Diener sein. Leute, und für Demut brauchen wir viel mehr Mut für alles andere. Ich bin von Haus aus auch ein stolzer Typ und bitte immer wieder, dass der Herr mir mehr Demut schenkt. bin schon lange in der Nachfolge, aber das ist das Fleischliche. Aber ich darf zum Kreuz kommen und sagen, Herr, du siehst das, bitte vergib mir, ich bedauere das, ich bereue das. Jesus dienen. Sag mal, gab es Zeiten, wo du Jesus sehr nahe warst? Vielleicht in einer Krise deines Lebens, wo du gemerkt hast, dir hilft nur noch beten. Du hast es getan. Herr, ich verspreche dir, wenn du das tust und mir hilfst, dann werde ich. Bezahle dem Herrn deine Gelübde, heißt es, deine Versprechen. Hast du das getan? Denkst du daran? Vielleicht hast du Jesus in deine Herzenswohnung mal eingeladen, Und er fing an aufzuräumen, neu zu machen. Und Stück für Stück wieder hast du ihn aus seinem Leben gedrängt. Im christlichen Glauben geht es nicht so sehr um Regeln, Gesetze, Vorschriften, Rituale. Nein, es geht um die Person Jesus Christus, um die lebendige Beziehung zu diesem Menschen der als Gott Mensch geworden ist, Jesus Christus. Ich möchte zum Schluss noch auf gefährliche Möbelstücke in unserer Wohnung eingehen. Da ist der Schaukelstuhl zum Beispiel. Schön entspannend, gleichmäßig. Der steht für die vielen Termine und die Hektik, die Hetze. Ich habe keine Zeit, wie oft hören wir das und wie oft sagen wir es auch. Ist das vielleicht bei dir die Flucht vor der Leere in deinem Leben, dieser Aktionismus? In manchem Leben, das ist gefüllt, aber nicht erfüllt. Hektischer Stillstand geht nicht weiter, sieht nur so aus. Hängematte, kann wirklich zur Entspannung beitragen, ich will sie nicht verteufeln, aber in diesem Kontext jetzt, dieses Bild möchte ich's nutzen, die bietet der Teufel gerne an und sagt hier, schau, ich schaukel dich, hier hast du eine Limo, sei ganz ruhig, keine Aufregung, mach die Augen zu, ruhe sanft, das lese ich auf dem Friedhof, das ist für tote Leute gedacht, auch für tote Christen, für Namenschristen, für Karteileichen. Leute, darum geht's, wenn Jesus sagt, ich klopfe an. Wie wunderbar, dass er geduldig und treu ist. Noch ist Gnadenzeit. Wir brauchen im Leben konkrete Ziele. Ein Leben ohne Ziele, sagte mal jemand, ist wie Gas geben im Leerlauf. Du kannst noch so viel Orgeln, Motor heulen lassen, es kommst nicht weiter. Jetzt frage ich mal sehr persönlich, ehrlich, wer nimmt sich öfters etwas vor und schiebt es dann auf? Macht mal so. Leute, hier sind etliche Ehrliche, einige ganz hoch, andere nur halb. Ich schieb meinen. Meine Hand auch hoch. Wer schiebt auf die lange Bank das gefährlichste Möbelstück? Ich habe hier zwei Büchlein mitgebracht. Die möchte ich verschenken. An, da geht es um Perfektionismus in erster Linie, um diese lange Bank des Aufschiebens. Diese beiden Büchlein, die liegen da vorne auf dem Stuhl. Gleich, wer möchte eins haben? Kostenlos. Ich kassiere es nicht ab. Wer möchte das? Da geht eine Hand hoch und da hinten ist Erna. Ah ja, schön. Herzlichen Glückwunsch. Ihr könnt es hier vorne euch dann abholen. Auf die lange Bank. Und tragisch ist es, wenn wir unser Leben aufschieben. Wenn ich mein Abi hab, die Ausbildung, dann. Wenn ich Zeit habe, führe ich das Gespräch, was schon lange dran ist mit meiner Frau, mit meinem Mann, mit den Kindern, Chef, Kollegen. Ich weiß, das ist dran. Es stimmt nicht mehr die Beziehung. Auch das Gespräch mit meinem Schöpfer ist das Wichtigste. Viele Menschen führen ein mühsames, erstarrtes Christenleben ohne Lebendigkeit. Und jetzt zum Schluss nochmal die gute Nachricht. Es gibt Vergebung und Barmherzigkeit. Und Gott sagt, ich mache. Alles neu. Amen. Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen, und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer kleinen Gruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast@czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst. Folge uns außerdem auf Facebook oder Instagram für alle weiteren Infos. Wir freuen uns auf dich.